0: M.K.G. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast. Oh, da sind wir. Da sind wir wieder. Herzlich Technik, willkommen. Wir, wir haben die
1: Technik im Griff. Die Standardsprüche sind auch dabei. <lacht> Wie immer halt. Herzlich Der willkommen. Wutschatz wird noch zusammengesammelt. Meinungen ja. kommen und gehen. Hm. Die Juliane die Jule, sorry, das ist Alter, immer ich bin total… Keine wissen, Klarname diese, im voll, Radio. Voll raus aus der Praxis hier. Also Jule und Elli, ja. äh, ich bin die Elli. Ähm Jule,
0: äh, Jule, ich sage jetzt bin ich raus, ist ja verrückt. Ellie kommt gerade von der Arbeit Ja, und ja, deswegen ist sie immer ein bisschen durch. Das merke ich dir voll an.
1: Oh, das ist leider so, ja. Aber beste Voraussetzung für dieses tolle Thema.
0: Beste, beste Voraussetzung für eine Stunde Spaß.
1: <lacht> uh,
0: uh, uh. <lacht> ja. Heute geht's um Farbe. True Colors.
1: Genau. Genau. Und ähm, ich hatte mir gedacht, also wir hatten ja schon mal über Emotionen gesprochen. Echt? Und über Emotionen selber hatten wir schon gesprochen. Okay, habe ich schon verdrängt. Ja, wir reden über so viel, wenn der Tag lang ist, und ähm, das ist natürlich, da ja, wir hätte ich ganz, ja da mal
0: reingucken können, in die da Alten.
1: wir viele neue Themen immer mal wieder bearbeiten, ähm, sind die Alten dann auch mal schnell wieder aus dem Kopf raus, damit mhm. Platz für Neues ist. Wie, beeinflussen, wie beeinflusst Farbe in deinem Leben eigentlich deine Emotionen?
0: Kannst genau. du das ad hoc sagen? Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also, bei mir hat das aber immer was damit zu tun, mit Licht.
1: Mm. <lacht> Überraschung. Also für, für Freund von
0: Juli ist es jetzt keine Überraschung. Aber erzähl weiter, ja. <lacht> also ich mag es sehr, wenn ähm, buntes Licht irgendwie den Raum erfüllt, also sprich, ähm, ja, so indirektes Licht, das aber jetzt nicht einfach nur gelb oder weiß ist oder so, sondern tatsächlich ruhig äh, ein farbliches Ambiente erzeugt. Darauf lässt sich äh, mein Körper gut ein, also, oder wie sagt man, mein Geist in dem Moment. Und ich äh, merke auch, ich habe zum Beispiel im Schlafzimmer ein blaues Licht, das ich mir anmachen kann, und das entspannt wirklich. Und das, also hier, wie sagt man, kleiner Spoiler, das sagt auch das Internet. Also blau ist, blau ist entspannt. Und das stimmt. Und, und sorgt für Ruhe und Klarheit hm. und Vertrauen und so. Und wenn man gerade in solchen äh, Räumen wie das Schlafzimmer, wo man ja vielleicht auch zur Ruhe kommen möchte und vielleicht nicht so an die Sorgen des Alltags und so, wenn man abschalten will, dann ist tatsächlich blaues Licht, ganz hilfreich. Mhm. Also behaupte ich, aber wird auch ganz viel im Internet durch Psychologen und durch Artikel und durch Beiträge bestätigt. Ja. Also ich
1: finde immer dieses, diese Frage zu verjahen, falls es das gibt, das Wort, das wirkt immer so esoterisch, wenn man sagt, natürlich, Farben beeinflussen meine Welt und so, das ist Grün, äh, gelb macht mich glücklich und äh, grün, was weiß ich nicht, macht mich grün vor Neid oder was andere Leute da sagen oder lässt mich vital irgendwie fühlen oder so. Das klingt so esoterisch, aber es scheint eben wirklich so zu sein, dass Farben wirklich einen Einfluss haben. Ähm, das merkt man jetzt nicht, nur wenn man das irgendwie, wenn man anfängt, das Thema zu googeln, da kommt man ja tausend Designseiten raus, wo irgendwelche <lacht> ja, Designseiten so,
0: Design und so ähm, halt so Grafiktools und Blogs, wie, ja. welch, welch, wie wirken Farben, äh, was, was wird im Marketing verwendet und so weiter und so fort. Ja, Farben sagen aber auch ganz viel über einen selber aus. Ähm, hat man ja, auch so äh, erfahren sein. können. Obwohl Seite, das natürlich nochmal scheinbar nicht ganz so
1: ähm, erforscht ist bis in die Tiefe, aber lass uns da vielleicht später drauf zurückkommen. Ja, ich wollte ich jetzt nehme mal an, dass so, wir auf Herrn so Max Bücher
0: noch zur, zur so, so, so eine kleine wollen. Gliederung ja, in den
1: Raum genau. werfen, um was es hier ja, heute geht. Genau, aber was ich irgendwie nochmal einwerfen wollte, also ich wollte das nochmal kurz mit dem Design so mit, mit, mit kritisch einwerfen. Ich finde das am Anfang eigentlich ganz, ganz äh, interessant. Ähm, dass du, wenn du so eine Dokumentation über irgendein interessantes Thema siehst oder irgendwas Tolles liest und dann wird halt ein Experte zitiert. Ne? Mhm. Und dann siehst du da, äh, dann liest du da in der Bauchbinde meistens irgendwie im Fernsehen oder online dann Experte für oder so. Und das liest er eigentlich kein Schwein durch. Ne? Das ist dann so ein wichtiger Mensch, der sagt, Ey, ich lese es Sachen. immer. Ich lese es nämlich auch immer, ah, okay. aber ähm, ich mach sogar es manchmal scheint Stopp. so,
0: um lesen zu können, weil um die blenden, blenden ja manchmal diese langen Titel dann unten immer aus, schon wieder und ich habe es noch gar nicht fertig gelesen, also ich mache dann auch durchaus mal Stopp, wer wer erzählt mir hier jetzt was, das will ich schon wissen. Ja. Genau und dann machst du halt so eine, keine Ahnung, so eine
1: Dokumentation von Bayerischen Rundfunk an. die macht, was macht die, macht der Farben oder irgendwie so ein, so ein Schnulli, so hieß es. Und das, der Erste, der zu Wort kommt, ist so ein, so ein Designer, wo du dir so denkst, Leute, es geht um Farbpsychologie, ne? also das Thema wird so eingebunden mhm. und, und um den Einfluss von Farben. Und der Designer kommt zu Wort. Aber das rechtfertigt sich relativ schnell. Ja. Also wenn man dann so Beispiele erfährt, also diese Dokumentation hieß tatsächlich, äh, was macht die Macht der Farben? Genau, ich glaube, ich habe es ganz gut wiedergegeben. Genau, schon zehn Jahre altes Ding, aber das ist schon ziemlich interessant. Da kommen dann nämlich so Beispiele zum Beispiel so ein, wenn du eine Drogerie, so ein, ähm, so, ein Farb, so ein Haarspray oder so, mhm. weißt du, was so langer halt oder bester Halt, super klasse, und dann ist es aber in dem Beispiel dann in der Dokumentation so, ein, so eine gelbe Flasche gewesen, die von der von der Assoziation an einen berühmten Klebstoff, der eben auch gelb ist, erinnern sollte. Ja. Und wenn du diese, diese Produkte so nebeneinander siehst, na klar, diese Assoziation kommt sofort, wenn du diese Flasche siehst, gelb, äh, langer Halt, ja, das Zeug klebt wie sonst was, das muss ja, das ist ja, so. Diese das ist, Assoziation, ja. die macht scheinbar, also die hat in meinem Kopf sofort Sinn gemacht.
0: Also ich verstehe voll, was du ja. meinst, aber in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, kommt auch immer darauf an, was in dem Fall der Kunde für sein Haar möchte. Möchte ich, ja, möchte klar. ich klebriges Zeug, auf meine Haare sprühen, damit die Frisur, ähm, die Föhnwelle quasi so bleibt, und zwar den ganzen Tag, ja. oder möchte ich eine Natürlichkeit haben und so, dann würde ich wahrscheinlich eher nicht zu diesem gelben Produkt Ich bleiben. würde, ich meine da nicht damit, ich meine
1: damit, dass das bei mir Erfolg hätte, ich meine nur, die Assoziation passt. Also ich hätte ja. das nie genommen, muss ich ehrlich sagen, mhm. also das ist keine Wahl, die bei der, die ich gefahren. habe, aufgrund
0: der Assoziation hätte ich das nie mitgenommen. Ja. Aber es funktioniert. Also ja. bei mir hätte das funktioniert. Zum Beispiel ganz, ganz lustig jetzt in dem Kontext. Ich greife immer zu einer gewissen Flasche, die ist schwarz. Okay. Ich stehe aber auch voll auf Schwarz. Ich finde Schwarz ist, das ist meine Farbe. Und wo, wo, Schwarz also, ist mein, also mein Leben, meine Farbe. Ich liebe Schwarz. Hast du da Alles was Adjektiv Schwarz ist, finde ich schön. Hast du da irgendein Adjektiv für Schwarz? Warum du dann? Hast Eleganz. Schwarz? Ah, okay. Mhm. Also es wird, wird oft mit Eleganz, äh, mit Macht, mit Geheimnis, äh, also geheimnisvoll. Und Dunkelrot ist auch Macht. Ja, da kommen wir, kommen wir später drauf, ja. weil das hat ein bisschen mehr historischen Kontext, warum Dunkelrot Macht und so. Oh, da bin ich ist. aber gespannt, das habe ich nicht gelesen. Ja, nee, auf jeden Fall, ähm, das, also ich weiß aber, also für mich ist das jetzt nicht zwingend ähm, geheimnisvoll empfinde ich mich nicht, nur weil ich schwarze Sachen und sowas trage. Mhm. Ich schracke halt echt gern schwarz. Mhm. Ich mag auch im Design schwarz sehr gern. Ich mag auch schwarze Tiere. Also ich finde eigentlich alles, was lebt und schwarz ist in irgendeiner Form, finde find ich immer sehr interessant. Mhm. Und spricht mich irgendwie immer direkt an. Weil ich finde, schwarz wirkt auch so oft schlicht. Und dadurch wirkt es elegant. Und dadurch wird es irgendwie so, naja, so so für alles möglich. Mm. Ich finde, schwarz kann immer alles möglich machen. Weil zu schwarz passt auch alles. Du kannst irgendwie zu schwarz auch alles tragen, wenn man jetzt bei der Kleidung bleibt. Du kannst mit schwarz alles kombinieren. Ja, ja mit weiß auch. Es tut nie weh. Ja, aber für weiß muss man auch ein Typ sein. Also, ja, das stimmt. Ich finde, weiß ist tatsächlich vor allem bei Kleidung oder so eher schwierig, weil das ja auch ziemlich viele Nachteile mit sich bringt, Richtig. weiße Sachen zu tragen. Vor allem in unserem Breitengraden, also, also ne, in, in der Wüste ist weiß vielleicht sinnvoll aus äh, klimatechnischen Gründen, aber hier bei uns ist, ist Weiß hat jetzt nicht so eine Funktion, so eine funktionelle äh, Seite wie jetzt zum Beispiel in der Wüste.
1: Nee, aber ich bin bei dir. Also bei Schwarz bin ich bei dir, aber nie so, nie so ganz so krass, wie du das jetzt so schilderst. Also, ich würde auch eine warme, so ein
0: ganz warmes, dunkles Blau oder ein paar Grün. Aber du kennst mich doch Grün. Wenn ich in meinen Kleiderschrank reinschaue, dann kann ich die Sachen fast schwarz, nicht auseinanderhalten, ne? weil alles schwarz ist. Ich muss dann immer nach Stofflichkeit gehen. Oh, ah, das ist okay. der Poly, ah, das ist der dickere, alles klar. Also, ich weiß auch nicht, das, ich mache das auch nicht mit Absicht, Absicht, so dass ich jetzt irgendwie so ein. So, oh ja, ich trage nur Also wenn mir, wenn ich heute, heute zum Beispiel habe ich einen roten Pulli an. Ich mag auch andere Farben, so ist es nicht. Aber du hast jetzt nicht schwarze Haare und Aber ich äh, trage Gothic dazu eine schwarze Hose.
1: Schwarze Gothic-Nägel ja, nee, oder so, Springerstiefel, so, sondern du trägst so einfach so nicht gerne so, Also ja,
0: ich finde, ich finde es auf der Design-Ebene, finde ich schwarz einfach ähm, super. Ich kenne ganz Beste. viele Leute, die sich Beste. auf...
1: Ich kenne ganz viele Leute, die sich auf schwarz verlassen. Ich kenne sogar ein, zwei, die es wirklich richtig feiern, so wie du. Ja. Und äh, wahrscheinlich aus den genannten Gründen, ja.
0: Äh, es galt auch eine Zeit lang, gerade so bei den Kreativberufen, äh, so Werber und Grafiker und Architekt und Künstler und so weiter und so fort, galt schwarz so richtig als en vogue. Also das war das, was der Kreativschaffende trägt, wahrscheinlich weil da einfach Platz für alles andere ist. So, also man haut nicht so auf die Kacke mit der Farbe. Ich finde es zum Beispiel auch voll schwierig. Es gibt ja Menschen, die tragen, also bleiben wir wenn man bei Kleidung jetzt mal bleibt, die tragen mir zu viele Farben auf einmal. Mhm. Und äh, das kriege ich schier nicht hin. Also finde ich schwierig, <lacht> wenn es zu, zu bunt ist und, und vor allem farblich nicht abgestimmt oder so. Dann wird's, dann weiß ich nicht, was es soll damit kann ich nichts anfangen. Die Person, die das dann so trägt, findet es super klasse und fühlt sich geil und geht so raus. So, ist auch in Ordnung, ne? Ist jetzt keine Kritik an sich. Nee, nee. Aber ich komme darauf nicht klar. Okay. Für meine Wahrnehmung, für mein Empfinden.
1: Ja, aber gut. Ich finde zum Beispiel nicht, dass es immer farblich abgestimmt sein muss. Also jetzt, nie, wenn es nie so krasse Brüche sind, wo du denkst, so, ja Blaue Hose, rotes T-Shirt, ja, genau. Lauf, ne, jeder soll rumrennen, wie er will, bin ich ganz bei dir. ne, Aber finde ich auch komisch so. Ähm, ich bin aber, das ist ja früher, ich bin früher so rumgerannt, auf jeden Fall. Also auch, ich habe da mal eine bunte Phase gehabt, dann hatte ich mal eine ganz schwarze Phase gehabt. Mittlerweile bin ich schon der Meinung, okay, also wenn du ein buntes T-Shirt an hast, was schon mal passiert bei mir, dann aber nie noch irgendwie eine lila, eine Hose dazu, sondern versuch aber mal den Rest so runter zu leveln. Ja, das passiert schon, aber <lacht> eigentlich bin ich in letzter Zeit so, dass man dann so sagt, okay, den Rest musst du ein bisschen runterleveln, wenn du so eine bunte Hose trägst, dann so bin ich eigentlich in letzter Zeit so ein bisschen mehr drauf. Aber stimmt schon, also bis vor ein paar Jahren und vielleicht auch schon letzten Sommer kann schon sein, dass ich da mal so einen Ausrastertag habe, wo ich plötzlich komplett bunt bin. Aber an sich.
0: Ja. Na, ich habe schon, du kannst dich erinnern, ich habe mhm. auch schon äh, bunt getragen. Ja. Aber das ist dann meistens nur ein Kleidungsstück. Mhm. Und der Rest dazu ist dann entweder schwarz oder halt zumindest schlicht. Genau. Damit dieses Bunt oder dieses Wilde gut wirken kann. Richtig. Und ich finde, das setzt dann auch die Farbe viel besser zur Geltung. Also heute, wie gesagt, ich beschreibe mich mal, ich habe eine schwarze Korthose an, ein weißes T-Shirt und über dem weißen T-Shirt einen einen, ich würde fast sagen, matten, kaminroten Pullover, wenn man sich, Damit man sich es sich ein bisschen vorstellen kann. Also es ist nicht ganz krass rot, aber es ist schon rot. Ich finde die Farbe sehr angenehm. Siehst du? Ja. Habe ich extra für dich heute rausgesucht. Du hast auch, wenn wir jetzt. Damit ich bei, auffalle.
1: Weil wenn wir jetzt gerade bei Farben sind, du hast so eine tolle, sehr elegant geschnittene Jacke, die ist grün, so mhm. schillernd grün, so ein bisschen dunkel, aber eigentlich trotzdem ein kräftiges Grün. Mhm. Und ich liebe diese Jacke, weil die einfach, also grün ist einfach meine, meine Farbe, also ja. außer dieses Neongrün, das mag ich jetzt, das kann ich haben, aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, mhm. sondern so richtig schönes, warmes Grün und diese
0: Farben. Die so ein Waldgrün. Ja, genau. So, was man so Tannengrün und so. Ja, also Tannengrün Richtung ist natürlich noch ein bisschen, bisschen
1: gedeckter und ein bisschen wärmer noch, aber schon vielleicht ein bisschen Tick über dem Tannengrün, einfach ein bisschen schillernder, so, das ist schon auch nett. Generell aber mag ich so die Grünpalette komplett.
0: Ja. Das, also da, nachdem ja die Farben auch was über einen selber sagen,
1: mhm. ähm,
0: habe ich mir, als ich das beim Grün so gelesen habe, habe ich mir schon gesagt, ja, das, das ist die Elli. Das passt schon. Ach so, was steht denn ja, da bei ja, Grün? Ja. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Das kann ja jeder für ja, sich ja. Äh, herausfinden im Internet. Okay. Ich finde, das ist, kann man auch ruhig äh, einfach nur mit sich ausmachen. Und ja, ja, wo klar. ich das so gesehen habe, habe ich gesagt, doch, ja, in vielen Teilen stimmt das Grünen auch mit deiner Persönlichkeit. Okay. Ich bin auch irgendwie von blau zum grün gewechselt. Da muss ich, das mhm. muss
1: ich mal näher recherchieren im Internet. Oh. Weil ich war nämlich, als ich, als ich noch jung war, war mein, mein Jugendzimmer war blau. Der, der Psychologe würde jetzt sagen, was ist passiert? Was ist passiert? <lacht> ja. Nee, mein Jugendzimmer war blau. Die, sogar die Tapete hatte so, so blaue, blaue naja, Schimmereffekte. Also nicht Schimmer, aber halt Effekte, blaue Effekte waren drin. Schlichte weiße Tapete eigentlich mit ein paar blauen Effekten und äh, Blaue Vorhänge, meine Mutter extra umgenäht und Te Teppich blau, war komplett blau. Wenn man so reinkommt in das Zimmer, merkt man das erstmal nie, weil die, die äh, Möbel hatten natürlich so warme Holztöne und so ein blauer, dunkelblauer Teppich. Das fällt nie sofort auf, dass das komplette Zimmer blau ist, aber es war komplett blau.
0: Und mhm. irgendwann bin ich dann zu grün gewechselt. Irgendwann war dann grün. Witzig. Ich hatte früher ein grünes Kinderzimmer. Ah, also die Möbel waren so halt. Die, die Seitenwände waren grün, die Türen waren, ähm, ich würde jetzt sagen, hellgrau oder so ein schmutziges Weiß. <lacht> ich weiß es nicht. Die Möbel waren alt. Ähm, und ich fand das immer sehr schön. Mhm. Ich habe es dann aber irgendwann auch gewechselt zu, keine Ahnung, wie das halt so ist. Man zieht um, man äh, zieht in seine eigene Bude, man holt sich Dinge von der Straße <lacht> Ich bin ja so jemand, der sich Sachen von der Straße mitnimmt, wenn er Sachen sieht, so zu verschenken. Oh. Kompletter Geschirrschrank ist von ja, der Straße. Was ich schon alles an Möbeln hatte, egal. Auf jeden ja. Fall hatte ich tatsächlich als, als Jugendliche auch ein grünes Kinderzimmer. Und doch, ich fand es gut. Heute würde ich es nicht mehr machen. Aber wir haben jetzt ein grünes Sofa. Dieses Sofa ist toll.
1: Das ist wunderschön. Nicht nur wegen der Farbe, die Farbe macht es nochmal, ist nochmal der I-Tüpfel. Also die Farbe ist gar, es sieht einfach. Ja, aber hier geht es ja heute aus. nur um Farbe. Heute geht es ja nur um Farbe,
0: aber es ist halt auch sehr gemütlich. Ja, also wir merken schon, in unserem Leben spielt Farbe einfach eine große Rolle. Aber ich habe schon gedacht, dass ja. Farbe bei dir auch ein Thema ist. Ja.
1: Also was ja auch nochmal interessant ist, das können wir ja vielleicht noch mit einflechten, obwohl es vielleicht den meisten bekannt sein dürfte, Farbe hat natürlich was mit Licht zu tun. Also ja, mit, also ja äh,
0: die Licht, physikalische Definition da, keine Ahnung, aber ohne Licht keine Farbe.
1: Ja genau, also die Lichtwellen machen ja erst die Farbe zur Farbe, also ich kann es physikalisch ohne genau erklären, wen es genau interessiert, google das, aber das ist natürlich trotzdem spannend, weil Licht spielt bei dir eine Rolle, Farbe spielt bei dir eine Rolle, eine gewisse Ästhetik, du bist einfach auch eine, ähm, du, du hast einen kulturellen Background, sowohl was die, die Bildung angeht, als auch so dein de, de ganzes Sein, das, ähm, also
0: ja, ich habe mich schon viel mit Ästhetik auseinandergesetzt genau. und vor allem, was Farbe da für eine Rolle spielt. Genau, auf fachlicher Ebene, wo, wo ich mir natürlich das ein oder andere abgucken konnte und ich natürlich auch für mich im Alltag umsetze, wenn ich das so für mich check.
1: Genau, <lacht> ne? dir fällt eben schneller auf, wenn irgendwelche Komplementärfarben kombiniert sind und so. Das sind einfach so Sachen, die man dann eher weiß und die eben dann ein bisschen, ein bisschen mehr in Fleisch und Blut übergangen. Naja, und vor als allem Leute, auch, die was, was so die
0: oft. Farbe, die mir jetzt da anlacht, auch mit mir macht. Also sprich, diese gelbe äh, Spraydose, ähm, hier, was war's, Haarspray, mm. ich durchschaue das, ja, äh, <lacht> weil ich halt weiß, was da jetzt dahinter steckt und warum das jetzt gelb ist. so. Und, und so ist es halt bei vielen Produkten. Also, gerade Kosmetik ist auch ganz. Äh, also, wir Frauen sind halt einfach, wir fallen auf sowas. Ja. Ich würde behaupten, rein. Es ist halt so. Das ist einfach ein Einkaufargument, ist die Farbe. Aber was ich noch nie verstanden
1: habe, es gibt ja so viele rosane Produkte. Ja. Greifst du zu rosanen Flaschen? Ich nicht. Überhaupt nicht. Hm, wenn ich in mein Bad gucke, ja. Das, 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 das ist, das ist mir echt ja,
0: Rosa gut. ist eben äh, jugendlich. Also eben ja. in meinem Alter ist es wahrscheinlich der, einer, einer der Gründe. Es ist aber auch sehr weiblich. Ja. Deswegen ähm, greife ich vielleicht auch zu Rosa, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt weiblich riechen oder so. Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein schwarzes Deo gehabt. Weiß nicht. Also, ne, es sind ja immer so diese, also ich, ich bin jetzt hier diese Person und ich empfinde mich als die und die Person. Und ähm, das Produkt, was da so gegenüber mir steht, und ich mir überlege, hm, wie möchte ich denn sein? Bin ich eher so türkisblau? Bin ich ein hellblauer? Bin ich grün? Bin ich rosa? Und zurzeit greife ich zu rosa. Und Fliederfarben. <lacht> so, mhm. alles, was mir in, diese, in diesem Spektrum ist, äh, an, ich sage, wenn man jetzt mal beim Deo bleibt, das ist das, was mich irgendwie anspricht. Und auch der Duft dazu gefällt mir dann das öfter. Also, es ist schon oft so, dass ich dann sage: so Bei dem Blauen, nee. Mm, okay. Das bin ich nicht. So, ne? Also, keine Ahnung. Also, es ist, Interessant. Ja, also, ich kann mich quasi auf, auf meine Farbauswahl so ein bisschen auch verlassen, tatsächlich. Also, es würde, es gefällt mir dann schon.
1: Mm. Okay.
0: Weil das ist ja auch alles, also vom Marketing her wird ja alles, was dann jetzt rosa oder eben äh, Fliederfarben oder so zart äh, irgendwie in, die, in diesem Rotspektrum läuft, in eine gewisse Richtung duften. Und deswegen weiß ich, das wird mir schon taugen. Okay. Also das ja, hat ja ich alles verstehe, was du meinst. zu tun, ne? ja, ja, aber, so, aber ich mache das tatsächlich,
1: wenn ich zum Beispiel einen Duschbad suche, ja? dann suche ich eher so blau weiß. Du willst halt frisch riechen. Ja, ich möchte, dass es das wie Seife riecht. Ja. Und dann ist das eher so blau, weiß, vielleicht grün, aber so, ne? Und das riecht dann einfach nach Seife. Ja. Und dann, dann und, und wenn ich wenn ich jetzt irgendwie, in, also mir ist es jetzt schon auch mal in den letzten Jahren passiert, dass man so in die Drogerie geht und sagt, ich will jetzt mal irgendwie ein Mädchenabend machen oder ich will jetzt mal irgendwie so ein Mädchen spielen, in Anführungsstrichen, was ja auch mal passiert. Und ähm, da, äh, da greife ich dann mal zu einem rosa Dings. Aha. Aber das ist dann so eine Art, uh. <lacht> so eine Art. Ähm, heute bin ich mal, heute versuche ich mal, mich, mich als Frau zu betrachten, aber ich bin also, also, dumm an. Aber eigentlich bin ich das nie. Ich mache ich mach mir dann den Abend was vor und mache mir da diese rosa eine Flasche da, aber die, die, die steht dann eigentlich ein halbes Jahr in der, in der Ecke, weil das dann halt so ein Blümchen-Schick
0: ist und ich eigentlich auf herbere Düfte stehe und deswegen. Und so erklärt sich das auch. Ja. Also es ist tatsächlich die Farbe, die uns da gerade im Drogeriemarkt ist ein super Beispiel. Die Farbe sagt ganz viel über einen selber aus. Und wenn du eben eher ein herber, natürlicher Typ bist, dann kannst du auch zu Produkten greifen, die eher natürlich, grün, solche Farben, blau, ja. frisch und sowas aussehen. Und du kannst, du greifst erstmal nicht in die Tonne. Ja. Also du wirst dann was haben, was auf jeden Fall so dein, deinem Typ irgendwie entspricht. Die Erwartungen einfach werden irgendwie weil, erfüllt. Einfach, weil die Designer und die Marketingleute das voll verstanden haben. Die checken es einfach ab, wie wir Menschen nun mal ticken. Ja, das klingt voll esoterisch, ja. aber jeder, der Deswegen so ist auch so eine Person in so einer Doku dann eben Experte. Richtig,
1: ja. aber genau. Und, und ja. das, weil du hast dann während der Recherche gemerkt, nee, nee, das hat schon irgendwie Hand und Fuß. Also auf einer gewissen Art. Sicherlich kann man dann noch differenzierter andere Experten anhören, die dann gewisse Dinge nochmal genauer erklären können. Aber das macht schon alles irgendwie in einer in der Tendenz sind, aber du, du hast auch ähm, sinnvolle ähm,
0: akustische
1: <lacht> Assoziationen.
0: Ja. Ich habe, ich habe musikalische Reize mitgebracht, die sich natürlich ähm, irgendwie mit unserem Thema heute beschäftigen in ein, einer Form. Und zwar habe ich mich auf die emotionale Ebene, berufen. Also hier geht es ja jetzt um Farben, aber eben auch um die Emotionen. Und was ich ganz spannend fand bei den, ich habe ja mal wieder zwei Songs rausgesucht, bei den beiden Songs, ähm, die Texte an sich haben dann mit Farbe jetzt nichts zu tun. Also es geht nicht um die Farbe, sondern das Wort der Farbe, das in dem Song vorkommt, ähm, spiegelt eigentlich eher eine Stimmung oder beziehungsweise eine Situation oder Aufruhr, wie auch immer. Ich, ich bin noch umlegen, welches Lied wir jetzt zuerst machen. Ich glaube, wir fangen mal an mit äh, The Rolling Stones und Painted Black. Ne? Der, der arme Kerl, der seine, seine Geliebte verliert oder halt verlassen wird und dann einfach alles schwarz machen will, weil alles keinen Sinn mehr macht. Wow. So, protestmäßig. So, Es ist doch alles scheiße. Ja, okay. wenn man das um äh, halb sechs schon sagen darf. <lacht> also, ähm, ja, The Rolling Stones mit Painted Black. Viel Spaß. 3FM Du, 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 du. <lacht> das sind wir wieder zurück. Ja, die Song. Lieblingsfarbe
1: war kurz Thema.
0: Ja, mein, ja, aber nicht aus diesem gleichen äh, Anstoß. Nee, also ich nee, habe nee. nicht. Genau. nicht eine ganz andere Song. Assoziation ja. zu
1: schwarz. Aber ich wollte noch was anderes. Ich mhm. habe ja vorhin von so einer Doku gesprochen. Äh, was macht äh, die Macht der Farben? Äh, eine Doku, wo auch zu, ein Professor Axel Büther zu. zu zu Wort kam das ist so dieser, dieser äh, Quotenexperte beim Bayerischen Rundfunk immer wenn es um Farbe geht dann, dann fragen dann die den.
0: Okay, ja.
1: muss echt da gibt es ziemlich viele Beiträge wenn ihr online so umguckst irgendwas mit Farbe und Bayerischer Rundfunk den, den haben sie 80.000 mal interviewt in den letzten 20 Jahren aber der kennt sie auch aus also keine Frage das war jetzt gar nicht so gemeint die kennen halt nur aber, und ich finde es ich finde es halt nur mal könnt das gerne immer mal so kritisch anmerken genau es <lacht> In derselben Doku kam auch eine Farbexpertin zu Wort. Die kann man auch relativ leicht googeln, die Friederike Tebbe. Die haben sie jetzt nicht ganz so oft gefragt. Die, ähm, die kennt sich wahnsinnig gut mit Farben aus. Die ist eine Expertin auf ihrem Gebiet und ähm, hat auch so ein bisschen, also designt auch Räume farblich und so. Ähm, ist dann auch Social Media aktiv, aber gar nicht so als, als äh, irgendwie so Social Media. Also wie so, wie so dieses Klischee bedient sie näher. Also sie ist mhm. halt schon sehr... Sie, hat irgendwie, sie wirkt auf mich sehr konservativ, sehr gesetzt und die Farb, Farben und Farbkonstellationen nimmt sie sehr ernst. Und in der Doku haben die eben die Räumlichkeiten von ihr und ihrem Mann oder Lebensgefährten, keine Ahnung, gezeigt. Und die hatte dann auch in einer Situation so ganz viele Farbtöne, Weißtöne in der Hand. Also es waren so bestimmt so 30, 40 oder so, so. Farbkarten, das waren unterschiedliche Weißtöne. Ja. Und sie hat dann als Expertin über diese Weißtöne gesprochen und Weiß ist nicht gleich Weiß und jetzt schauen sie mal, dieses Weiß, das wirkt schon mal ganz anders, wenn man das so an die Wand stellt und so. Ja. Und ähm, hat einen ganz anderen, We als jetzt dieses
0: Weiß und hat sie dann so die Weißtöne ja, verglichen. Ja, das ist halt so das, was man vielleicht auch kennt. <lacht> weiß wird ja auch ganz schnell zu Creme ja. Ne? Und, und bei Creme ist sich jeder einig, dass es ganz viele unterschiedliche Töne von Creme gibt. Und bei Weiß denkt man immer nur, es gibt nur Weiß. Aber Creme ist auch Weiß. Genau. Ich verstehe das schon. Also ich kann auch nachvollziehen, dass es zum
1: Beispiel ein sehr, sehr, ein sehr, sehr helles Weiß gibt. Man sagt ja auch manchmal, wenn man so, wenn man so in ein Weiß, um es oder um es weißer zu machen, so ein Schimmer Blau reingibt, dann
0: wirkt es irgendwie Weißer. Ne? Also, also wir könnten jetzt auch ein Trinkspiel machen. Also liebe Zuhörer, immer wenn die Elli Weiß sagt, bitte kurz. Bitte kurz einkippen, genau. Bitte jetzt, aber <lacht> ihr müsst ein bisschen
1: schneller sein auf dem Weg zum Kühlschrank, denn ich bin gleich fertig. Hoffe ich, oh Gott. Ähm, und, dieses, und dann wirkt es einfach heller, mhm. wenn man da ein bisschen blau reingibt. Rein oder es wirkt, es soll irgendwie wärmer wirken und dann nimmt man die entsprechenden Farben. Das, ich komme ich komme damit. Aber 30 Farbkarten zu unterscheiden oder was, also so wirklich so einen richtig fetten Stapel hatte die in der Hand, wo man denkt so, also ein kälteres, ein wärmeres, ein, ein bisschen neutraleres und vielleicht ein dreckigeres, okay, aber bei ja, vier, fünf, sich dann auch Aber das auf, ist oder? schon,
0: ich verstehe diese Person, weil du hast ja gesagt, die hat Räume eingerichtet, die ja. hat so, so. und eine Farbe wirkt immer auf Zeit, also auf Dauer. Das heißt, wenn du für den Raum, in dem du dich sehr oft befindest, weil du da nun mal lebst, ähm, eine bestimmte Funktion irgendwie auch mitnehmen willst, dann macht es voll Sinn, so, sogar sogar beim Weiß darauf zu achten, was es für ein Weiß ist. Weil wenn du dich zum Beispiel vergriffen hast und dann ist es ein kaltes Weiß, dann wird dieser Raum nie gemütlich werden können. Obwohl du das es vielleicht willst. Also das ist halt tatsächlich sowas, also was möchtest du? Willst du einen sterilen, kalten Raum? So in der Klinik oder so? Will man das ja oft, damit man das Gefühl hat, hier ist alles sauber. Okay? Oder beim keine Ahnung, beim Tätowierer beim ist vielleicht ein bisschen lockerer, aber halt irgendwo, wo es seriös und steril vor allem sein soll. Da möchtest du ein kaltes Weiß. da Wenn du ja. da ein Beige, also, also ein Creme-Weiß hast, dann denkt dann sieht es gleich schmuddelig aus. Aber in einem Wohnzimmer oder in einem Essbereich oder in irgendeiner Lounge oder sowas, möchtest du dieses kalte Weiß nicht haben. Da möchtest du nämlich ein bisschen ein wärmeres Weiß haben, das dir suggeriert, hier ist es ganz wonnig und ganz gemütlich. Hm. Hier bleibe ich jetzt. Und das funktioniert dann nämlich auch mit den Lichtern, die drumherum passieren. Also, ich kann diese Frau sehr gut verstehen. Und es ist tatsächlich wichtig, wenn es einem wichtig ist.
1: Ja, genau. Also, ich verstehe ja. schon. Also, ich kann das auf einer Ebene nachvollziehen.
0: Ich würde aber niemals im Baumarkt diese Diskussion anfangen. mit Das <lacht> sollte den man den sich Personen, vorher überlegen, da. weil im Baumarkt da, das erst zu irieren, da hat man ja. Nee, im Baumarkt ja, ist es auch boah, ungemütlich. Ich meine. Jetzt mal ohne Scheiß. Mhm. Du gehst mit Leuten, mit denen du das
1: streichst, das Zimmer, ihr wollt zusammenziehen, wie auch immer, das kann ja auch der Partner, Partnerin sein, ihr geht da zusammen, ihr sagt, die Wand muss weiß, wir wollen da drin leben und dann ist vielleicht allen klar, das wird auf jeden Fall ein warmes Weiß oder man, man unterhält sich ja nicht immer über alles im Alltag und dann geht... Es muss ja nie im Baumarkt sein. Es kann ja ein Tag davor sein, die Diskussion darüber los, was für ein fucking Weiß das sein muss. Ich, ich weiß nicht. Ja, da, Ich, ich, so, ich gehe ja für mit den, dir mit,
0: aber eigentlich Ich sag mal so, für den Otto-Normal-Verbraucher hat sich auch da wieder im Marketing einiges getan. Die okay. nehmen uns eigentlich die größte Arbeit ab. Ah, okay. Weil das, ich sag mal, das handelsübliche Malerweiß, was du für deine Wohnung daheim bekommst, ist einfach ein solides weiß das mit allem kann. Mm, okay. Also das ist für die Leute, die sich nicht weiter drum scheren, ich soll die Wand weiß gestrichen werden, Ende Gelände. Es gibt aber natürlich eben wirklich Raumkonzepte und mm. dann nehmen die Leute auch meistens mehr Geld in die Hand und dann lassen die sich eben vorab beraten. Da geht es auch darum, in welche ähm, Himmelsrichtung ist das Fenster habe ich Morgenlicht, habe ich Abendlicht? Hm. Das, also, spielt wirklich viel eine Rolle, warum man dann eben überlegt, welches Weiß wird es am Ende. Aber für den Normalverbraucher, dem das jetzt nun mal nicht so wichtig ist, hat sich das Marketing, also die, die Firmen, die Weiß anbieten, einfach gedacht, wir nehmen dann das, also ich sage jetzt mal 0815 Weiß, dass niemandem wehtut. Ja, so und damit kannst du einfach auch tatsächlich reingreifen, da steht dann Weiß oder Alpin weiß oder wie heißt es oder. Ja. Ne, also, Weiß und dann. Ähm, bist du safe? Da passiert dir ja nichts. Alles <lacht> ja. cool. Okay. Ja. Ja. Aber das ist tatsächlich, also ich, ich kann es ich echt verstehen. Ich meine, ich, ich sage bloß, was, was war das für ein Hype? 50 Shades of Grey? <lacht> das war ein ganz anderes Thema, hat mit Farbe gar nichts zu tun, obwohl ich es nie gelesen uh, 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 habe. Ich habe mir am Anfang schon gedacht, ja, wie machen die das dann mit den ganzen Farben? Bis ich mal dann gecheckt habe, um was da wirklich geht. Aber gut. Anderes Thema, wir sind ja hier bei Farben. Ja, ist ja lustig. Wie viele Gags <lacht> hast du eigentlich auch noch auf deiner farb hm?
1: Auf deiner Farb-Gag-Witzeliste -Witz, äh, sind da noch ein paar. Das war da gerade kein Witz, oder?
0: War das? Fandet ihr es lustig? Also Was wenn ihr es lustig fandet, gerne ich mal fand's Kommentare. Ja, ich fand ja Bei cooler. Instagram. Jule ist witzig, ich würde mich freuen, wenn, ja. ich, wenn wir hier mal Feedback bekommen. Okay. Ähm, gut. Nee,
1: aber ja, okay, dann lass uns das Thema in der Be ich kann, ich kann, Also ich wollte nur mal kurz, um dahinter einen Punkt zu machen, mir ist schon klar, dass ein Architekt oder eine Architektin, Inneneinrichter, Einrichtung und so, ne? die Leute, die sich damit auskennen, dass die im Grunde auch Lichtexperten sein müssen, das ist mir schon irgendwie klar. Also ich komme da schon ran. Es gibt da nur so eine Ebene, wo ich sage, ah nee, jetzt, jetzt steck mal die zehn Karten ein und lass mal Aber zum übrig, Beispiel, Um bei dem Thema kurz
0: nochmal zu bleiben. Mm. Ähm, wenn man sich jetzt in seiner Wohnung irgendwie, ne, man hat sehr oft so, dass man sich sagt, oh, ich hätte gern eine Wand, würde ich gern irgendwie bunt machen. Ich hätte gern irgendwie eine Farbe, so ein Farbklecks. ne. Und dann ist ja halt mal die große Diskussion, oh, was denn für eine Farbe? Äh, Jujujujuju. Ja. Also das ähm, und da macht es tatsächlich Sinn, sich vielleicht vorab mal ein bisschen zu überlegen oder halt mal, ne, sich grob zu informieren im Internet. Findet man wirklich sehr schnell, was für Auswirkungen eine Farbe auf den Körper hat und auch auf den Mind so. Und äh, was so eine Farbe auch aussagt. Und dann kann man sich überlegen, passt das in diesen Raum, in der ich die Farbe so haben möchte? Und dann wird man schon sehen, ah ja, cool, passt. Oder, ui, nee, mach ich lieber nicht. Und dann überlegt man sich was anderes. Also das macht tatsächlich Sinn. Nur weil es die Lieblingsfarbe ist, ist es nicht die geeignetste Farbe für einen Raum. Also ich, würd ne, ich würde jetzt zum Beispiel nie eine Wand schwarz streichen, mal so eben, weil es mir zu krass Ja, also für einen Raum ist mir das zu krass. Obwohl ich Schwarz sehr toll finde. Ja, wir haben ja. bei dir schon mal die Küche an einem sehr dunklen Farbton. Das ja, war ein dunkles Rot. Das war, es war, nee, das war, ja, es war, es war <lacht> Wüstennacht, das weiß ich noch, hieß die Farbe. Und es war eigentlich ein ziemlich äh, dunkles Lila. Ach so, okay. Ja. So was tatsächlich je nach Lichtsituation heller gescheint hat. Aber wir haben da tatsächlich in, der, in dieser Küche nicht so gerade dran gedacht, dass das ja Nordseite ist und dass es da einfach immer dunkel ist. Aber ich wollte auch ein bisschen unseren Vermieter ärgern, den, den ich dann ja bald nicht mehr hatte. Das war so ein bisschen so eine Retourkutsche. Liebe Grüße <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Auf jeden Fall, ähm, ja. Okay. Ähm,
1: ich habe genau noch was zum Thema Persönlichkeit und Farbe, aber ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht sogar ich jetzt schon wieder in der nächste Song, nein. Nee, War, Quatsch. Nee, nein?
0: Haben wir ja gerade okay, ja erst zehn haben. Minuten rum, ja. Ich hab's immer recht. noch im Ohr. Den, 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 ja, den, 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 vollkommen recht. Den, 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 also, was ich den, auch, den den auch
1: ganz spannend finde, oh, jetzt den, den, bin ich den. hier <lacht> wieder beim, jetzt habe ich zu weit nach vorne geblättert. So zur Psychologie. Ja, wir sind immer bestens vorbereitet. Wir müssen ja auch nichts ablesen. Nee, gar nicht. Ich das auswendig gelernt vorher, ganz klar. Und zwar, ähm, ach nee, noch was anderes vorher. Wusstest du, warum das Chamäleon seine Farbe wechselt? Ja, ich wusste es mal. Ähm Nämlich nicht, um die Umgebung, sich an die Umgebung anzupassen, wie man das sonst nicht. Nee, sondern um, um Gefühle auszudrücken. Richtig. genau. Das, also das ähm, Chamäleon ist quasi das, das äh, Maskottchen dieser Sendung im Prinzip, oder? Ja, oh, das ist ja voll süß. Das, hab, das mir fiel mir nämlich so ein. Das ist so, deswegen sind wir keine Profis. So Sowas hätte in die Anmoderation Moderation reingemacht. Aber lassen wir das. <lacht> okay. Es gibt noch ein, es gibt einen Lüscher-Farbtest, den wollte den ich noch mit ich ansprechen. Auch. Ja, den ja das ich auch war mir weg. schon
0: am Anfang. Aber da, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, also da muss man sich dann wirklich kurz mal miteinander, also da muss man sich ja wirklich oh, dann schon Fleißarbeit kurz mal alles durchlesen. Diese ganzen Farben. Und dann gibt es ja diese Kategorien, ne? Also. Spektrum. Ja, also, also, das ist mit, eine ziemlich komplexe Nummer. Genau. Warte, das ist eine ist ziemlich eine komplexe
1: Nummer. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, das im Gänzen zu verstehen. Vor allen Dingen, weil es auch kritische Stimmen dazu gibt. Aber man kann das mal kurz umreißen, für die, die es vielleicht jetzt ähm, gar nicht so richtig checken, worum es überhaupt geht. Also, dieser Max Lüscher wollte, in, hat einen Persönlichkeitstest entwickelt, 1947 rum. Ja. Und, ähm, bei Wikipedia steht, es prüft die Präferenzordnung eines Probanden für vorgegebene Testfarben. Das heißt, da gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Probanden oder der eine Proband, dessen Persönlichkeit ähm, näher analysiert werden soll oder Charaktereigenschaften und so
0: weiter. Warte, also ich weiß es noch, von links nach rechts, also rot, blau, gelb, grün, pink, schwarz, braun, grau, das sind die Farben. Ja, also man kann da, da gibt es auf jeden Fall eine, eine, eine
1: ziemlich komplexe Theorie dahinter, die man sich durchaus mal reinziehen kann. Also da kommt man ziemlich schnell, wenn man Lüscher-Farbtest, Max heißt der Mensch übrigens mit mhm. Vornamen, genau. Und ähm, das, dieser Test, also die haben im Prinzip Farben sortiert, die Probanden sortieren Farben und das basiert eben darauf der auf der Annahme, dass sich daraus dann psychologisch
0: relevante Charaktereigenschaften ableiten lassen. Also dass die, Sie, die ersten zwei Farben sagen irgendwas zur Lebenssituation? Oder Lebensziele? Das weiß, ich weiß es nicht mehr. Waren es Lebensziele oder Lebens Lebensziele? Die dritte und vierte Farbe sind Lebenssituation. Oh, fünfte und sechste. Ja, ich habe, ach, mein Baby, ist super vorbereitet. Auf jeden Fall, man findet es schnell und ähm, da kann man sich überlegen, ob das so auf einen passt. Ja, also man muss... Und dazu muss man dann aber erstmal lesen, welche Farbe was aussagt. <lacht> so. Ja, genau. Also ein bisschen also, Fleißarbeit. Was... was was eben
1: auch ein bisschen da rauskommt, ist, ähm, ich habe nun leider Wikipedia-Artikel gelesen, weil der einfach wirklich gut war, der Artikel. Und da stand eben auch, dass das nicht so richtig ähm, bis in die Tiefe belegt ist. Ja, das klar. macht schon an sich, das ist schon an sich nicht blöd, was der Mensch gemacht hat. Und die in der The Theorie steckt auch im Prinzip Fleisch, wenn man das so sagen formulieren möchte so ungünstig. Aber es gibt auch Indizien für einen sogenannten Barnum-Effekt. Ein 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 Barnum da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Der Barnum-Effekt. Da gibt es übrigens auch einen ähm, Wikipedia-Artikel, der sich, der sich ähm, den man sich echt mal durchlesen sollte. Gerade wenn man medienkritisch mal arbeiten möchte äh, oder medienkritisch äh, sein möchte bei dem, na, bei dem Lesen einfach von gewissen Quellen. Das ist, bedeutet, das sind die Meinung, die Neigung von Menschen, allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffend beschrieben, empfunden werden. Also es ist wie so, du liest halt, ja. das ist wie so, ähm, sag schon, sternzeichen äh, ja. Man genau. muss auch ein bisschen dran glauben. Richtig, also, und das sind so teilweise auch so in gewissen Kreisen, gewissen Referentenkreisen ist das dann so, Schulungs-, <lacht> sagen, wo du dann erstmal mit diesen ganzen Allgemeinplätzen zugekackt wirst, die du eigentlich selber Ich finde halt immer, man muss immer so ein bisschen so ehrlich mit sich selber gern. sein bei solchen Tests. Also, ja.
0: man kennt sich ja. Und wenn dann halt rauskommt, dass man so und so ist und man ist gar nicht so weil man sich einfach gar nicht als so, so empfindet, kann man natürlich mal hinterfragen, oh, ist es vielleicht doch so, klar. Oder beziehungsweise man, man weiß ja, ah, ja, stimmt, ja, das bin ich. Das passt schon so ein bisschen. Aber deswegen ist es nicht das Ergebnis für dein, für dein Leben. So. Genau, aber es ist ein bisschen unfair,
1: diese, diesen Test als, also neben so diese ganzen Bravo-Zeitungsquiz-Dinger bravo, bravo -Quiz -Dinger daneben zu stellen und zu sagen, das ist genauso ein Bullshit, Das ist auch unfair. Also da steckt schon eine Theorie dahinter, da, da gewisse, gewisse Erkenntnisse sind da schon auch belegt oder in der Tendenz äh, als schlüssig wiedergegeben wurden, auch von anderen Experten, aber in der Tiefe kann man das eigentlich nicht als belegt ansehen oder als stichhaltig heute heutzutage in der, Fach, äh, in der Fachwelt irgendwie angekommen. Das ist jetzt kein, äh, nicht das seriöseste Theorie aller Zeiten, aber es ist ähm, eine spannende Theorie, die man sich echt mal reinziehen kann, auch in den, diesen ganzen verschiedenen, äh, da wurden dann die Farben in, in gewisse Tendenzen hin, auf gewisse Tendenzen hin, ähm, naja, so sortiert in einer grafischen Übersicht, wo man sich das dann da, das ist wirklich, da braucht man echt ein paar Stunden, um sich das reinzuziehen, das war es mir nicht wert, vor allen Dingen, weil es <lacht> einfach auch nie so in, in sich, nie so halt am Ende doch nie ganz schlüssig ist, so, das fand ich dann einfach so, aber es gibt Leute, die versuchen, ähm, anhand von Farben irgendwie Emotionen in Menschen zu lesen, ne, also mit Farben zur Hilfe zu nehmen, um Menschen irgendwie zu, äh, ja, eine Kommunikation mit Menschen zu verbessern, auf irgendeine Art und Weise, auch in psychologischer Hinsicht. Und das fand ich schon mal irgendwie spannend.
0: Was ich auch spannend finde, ist, wenn man ähm, mit, mit einer Farbe ein, ein, ein ganzes Leben oder eine ganze Tristesse seines Lebens irgendwie ausdrücken kann. So, kommen wir zum nächsten Musiktitel. Mm. <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> uh. Also, und zwar, also großartiger Song. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört gehabt. Und habe mir gedacht, ah, oh, was war das für ein tolles Lied. Und zwar von Trettmann, der gute Mann, der Trettmann. Ähm, Grauer Beton. Es geht wieder mal nicht um grauen Beton, sondern es geht darum, wo er herkommt und um wie er aufgewachsen ist. Und diese, diese zwei Wörter also Grau und Beton, das ist ja eigentlich sogar noch eine Verstärkung in sich, weil Beton ja eigentlich immer grau ist, aber okay, lassen wir das mal so stehen, ähm, vermittelt genau das, was eigentlich der ganze Text dann auch aussagt. Also man hat sofort dieses Gefühl und dann noch der Text, mega. Also zieht es euch rein. Trettmann, grauer Beton, tolles Lied. FM. Toll,
1: oder? Was sagst du? Perfekt. Ich mag den auch <lacht> eigentlich. Also ja, eigentlich, also ich, ich, also, ich
0: finde ihn echt. Ähm also ich krieg da jedes Mal Gänsehaut. Ich hab, krieg sogar immer ein bisschen Pipi in ja. die Augen. Weil es geht mir echt nah und dieses beschreibt es halt einfach so krass und so, so ist es halt stellenweise hier in Deutschland, dass manche Menschen so aufwachsen und nicht viel Perspektive haben und alles grau sehen, weil um ihn auch alles grau ist. Also schon toll. Also wenn man also jetzt im Kontext sieht, dass der Mensch auch viel äh, in keinem Chemnitz verbracht hat und ja. Kann man das, die obwohl obwohl grau eigentlich eine sehr emotionslose Farbe ist, ist es bei diesem Song sehr emotional. Muss man auch mal hinkriegen. Ja. ja. Okay, weiter im Text. Wir haben gar nicht mehr gefragt, viel. Wir haben schon wieder mega viel gequatscht und gar nicht
1: mehr viel Luft. Ja, das ist, das ist richtig. Ich hätte dich jetzt fast gefragt, welches Verhältnis du eigentlich zu grau
0: hast. Ich frage, frage ich dich einfach, hast du ein Verhältnis zu grau? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist die langweilige Schwester von Schwarz, weißt du? <lacht> Ich, ich habe
1: mal mitgekriegt, also ich finde Grau kann man auch wahnsinnig gut kombinieren. Grau passt gut zu, zu Rosa, finde ich, und Ach, Grau passt gut
0: zu Ich finde, Ich finde Grau, find Grau wirklich so nichtssagend. Okay. Ich finde sogar diese, diese vielen Grautöne, die es ja gibt, Anthrazit und was weiß ich nicht alles, also helles Grau, dunkles Grau, ganz tiefes, also wenn, wenn ich ein Grau gut finde, dann eher eines der dunkleren, das ich fast schwarz nennen darf, okay. Aber alles, was so hell, was so ich möchte jetzt irgendwie nicht weiß streichen, aber machen wir es doch einfach ein bisschen grau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil man, man sich damit einfach, ähm, nee, das ist eine nichtssagende Farbe. Das ist Beton. Beton verkleidet man normalerweise. Vielleicht streicht man es auch an in, in schöne Farbe, Weil Grau ist wirklich Trist, Tristess, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man den Rest des Raumes irgendwie dann warm und wohlig gestalten kann, okay, aber nee, ich würde von grau die Finger weglassen. Auch wenn das jetzt, es ist eigentlich total angesagt, irgendwie ein bisschen was grau zu haben in Räumen oder so, aber ich halte davon tatsächlich nicht so viel. Meine mein, mein meine Empfinden okay. zu
1: grau. Beim nächsten Mal, wenn ich dich, wenn ich dich treffe, werde ich wahrscheinlich nicht meinen grauen Bläser anziehen beim Mal. Okay, ähm, weiß ich Bescheid. <lacht> ähm, ich wollte noch mal zu diesen äh Ich laufe
0: dann einfach an dir vorbei und kenne dich nicht.
1: Bin okay. <lacht> ich wollte dann noch mal zu dem, zu dem Menschen zurückkommen, der, wenn es um äh, Farben äh, geht und den Einfluss von Farben auf Menschen, besonders oft beim Bayerischen Rundfunk zu Gast ist. mit dem wollte ich zu sprechen kommen. Den Herrn Professor Axel Bütter. Ähm, der ist Medienwissenschaftler und Wahrnehmungspsychologe. In diese einen Doku ging es auch um ähm, seine Studenten, der hat nämlich eine, eine Studie gemacht mit Studenten zusammen und die Studenten waren seine ProbandInnen, die dann eben, das waren 500 an der Zahl, die in, über einen Tag hinweg eine Aufgabe bekommen haben. Die haben sich nämlich in, in einer ähm, bestimmten Farbe jeweils gekleidet mhm. und durften dann eben in dieser Farbe gekleidet eben den Tag nach Belieben gestalten. Und was eben ganz interessant ist, da konnte man relativ viele, also das sind übrigens ähm, 25.000 Fotos entstanden, also okay. nur um so die Menge dann da irgendwie zu mit äh, zu eruieren und die blaue Gruppe, das ist eben sehr spannend, da ist man eben oft an einem irgendwie verlassenen Ort gewesen, vielleicht mit einem Blick nach unten, mit ausgebreiteter Geste, es geht um viel Weite, um den weiten Raum und um vielleicht den nach oben gehen, also so um, um und so ein bisschen eine ausgebreitete also Geste. Haben blaue Klamotten getragen. Und die hatten blaue Klamotten an, ah, genau. Okay. Mhm. Dann gab es eine rote Gruppe, die waren eben vital, verführerisch, ausgelassen, selbstbewusst, aber auch sowas eben so Erotisches irgendwie in, in einer bestimmten Form, also halt was Verführerisches. Und dann, äh, es gab eine weiße Gruppe, da, da war es ambivalent. Einfach nur irgendwo rum. <lacht> nee, das, das war eher ambivalent. Zum einen gibt es bestimmte, ja. bestimmte, bestimmtes kindliches Verhalten, was auch ein bisschen mit so rauskam. Ähm, äh, verhüllte Körper, also mit weiß verhüllte Körper, teilweise auch so ein bisschen starre, regungslose ja. ähm, Körper und aber auch so was Luftiges, also so Richtung, Richtung Ballettkleid ne? und, und, und ähm, zart und, und feder, federleicht und so solche Richtungen. So diese Assoziationsspielräume sind da entstanden. Also klare Konsistenzen innerhalb dieser Farbgruppen konnte man da Belegen und nachweisen. Mhm. Also anhand dieser Fotos. Das ist natürlich eine qualitative Analyse. Das heißt, es ist viel interpretiert worden, ganz klar. Muss ja. Muss ja. Aber dennoch fand ich, das, fand ich das ganz spannend. Und als ich das eben gesehen habe, da wurde ich eben, hat mich das Thema an sich überzeugt. Da bin ich eben hinübergegangen von der esoterischen Ecke in die, ah, da scheint doch was dran zu sein. Da muss du ein bisschen mehr recherchieren für die was Sendung. Haben, was haben
0: die? Was haben die gemacht, die schwarz angezogen haben? Keine Ahnung, das wurde nicht gesagt. Ach, schade. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Hm. Wir müssen jetzt hier ähm, wahrscheinlich äh, langsam mal so zumindest die Schlussworte. Die
0: Schlussworte. Ich habe noch eine Kleinigkeit mhm. mitgebracht und zwar, äh, was ich noch gelesen habe, ist, dass Farbe auch ganz viel davon abhängt, wo man auf der Welt sich befindet. Ja, Wo auf der Welt stimmt. man sich befindet. Wie ist es in der Satz jetzt richtig? Egal. Auf jeden Fall, ja. also die Wetterlage ist eine ganz wichtige. Das, da war ein Beispiel angebracht, zum Beispiel diese hier Kinder vom Bülabü, kennt mhm. man ja. Da hat man sofort diese roten Holzhäuser äh, mit weißen, wie sagt man denn, Fensterrämen und so ja. im, im Blick sowas würde zum Beispiel am Äquator oder in der Wüste nicht funktionieren, weil dort würden diese roten Häuser mega aggressiv auf die Leute wirken. Und äh, eben da oben in Skandinavien, wo ja auch die Sonne nicht so krass ist, äh, ist das quasi ein, also Farbe, <lacht> also Licht, so. also man reflektiert da quasi Licht. Und das fand ich auch richtig spannend, weil man kann das ja schon beobachten, natürlich hat gerade in, in heißen Gebieten diese weiße Farbe, den einen Vorteil, dass sich die Häuser nicht so aufheizen, also es ist nicht absorbiert, sondern reflektiert das Licht, genau, so war das. Ähm, deswegen klar, aber auch weil das viel zu aggressiv wäre, also diese Buntheit <lacht> würde da nicht funktionieren, das würde die Leute verrückt machen. Ja, ich habe da auch ein bisschen... Fand was ich also fand ich richtig spannend, also fand ich richtig krass, weil... Das, das, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also tatsächlich ist es schon so, dass eben so Farben zwar auf, auf weltweit schon so ähnliche Assoziationsspielräume so erwecken, aber da muss natürlich schon mit äh, reflektiert werden, okay, haben die Leute denn schon öfter mal Grüne Wiese gesehen, um die Assoziation aufzumachen zu Vital und, ja. äh, äh, und, und Natur und Natur und genau. Ja. Oder ist es gar nicht so drin, weil die Leute so oft Grüne Wiese, saftige Wiese gar nicht gesehen haben, dass das, diese Assoziation im Kopf gar nicht entstehen ja. kann. Sonst wäre es natürlich relativ ursprünglich so.
0: Und das war natürlich auch nochmal eine interessante Geschichte. Ja, aber also, was ich daran eben spannend fand, war tatsächlich, dass das Licht auf der Erde unterschiedlich hell oder intensiv oder diese Spektren eben irgendwie teilt, so dass die Farbe, wie sie eben dann uns im Auge erscheint, äh, wenn wir denn Farbe sehen können, eine ganz andere Wirkung hat. Also, mhm. finde ich voll verrückt. Also, spannend. es ist wichtig, wo du dich befindest. Überlege dir, was du dir ansiehst. <lacht> ja, und was natürlich auch so kulturell Farbe, fand ich auch spannend. Also, das ja. ist zum Beispiel, bei uns ist schwarz halt Trauer so, ganz klar, aber in wo China. China ist weiß die Farbe der Trauer, weil da was fehlt. Ah, fand ich auch, das rührt mich richtig. Und da würde ich sogar mehr unterschreiben als das schwarze hier. Also, weil ich empfinde schwarz nicht als traurige Farbe. Doch, doch, finde ich gar schon. nicht. Aber was ich auch nochmal spannend finde, okay. ist, dass diese
1: Globalisierung dann mhm. schon auch in China die weißen Kleider äh, hinüberbringt. Obwohl die die Assoziation zu Trauer haben, ziehen die häufiger auch weiße Kleider an, wegen eben der globalisierten Welt, dass sie eben in der... Ja, ja, da eben im Rest
0: der Welt öfter mal Aber wir sehen ja hier dabei. auch im Alltag schwarze Kleidung an und es ist nicht der. Genau, aber in China ist, ist, ein, ist ein Hochzeitskleid eigentlich rot. Ja, das ist bei uns zum Beispiel niemals rot. Ja, das also das kann schon passieren, aber es Aber, kann es passieren, wäre, aber ich glaube, das hat doch irgend so eine hm, Bedeutung. Ist, aber ist ja
1: nicht <lacht> verboten, oder? Nee,
0: verboten ist nichts. Aber ähm, ich glaube, im traditionellen Sinne ist rot irgendwas Verruchtes. Aber und ich das, muss ehrlich ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Oder, oder wie war das? Ach nee, man darf auf einer Hochzeit nichts Rotes tragen, weil das dann irgendwie die Geliebte ach so, ist. Oder ach ja, ich habe irgendwie ja. so, einen ja. so einen Schnulli habe ich mal gehört. Ja, okay. Also irgendwie die. Also und man darf auf einer Hochzeit auch nichts Weißes tragen, wenn man nicht die Braut ist. Genau, ist weil man sonst wichtig. der Kon Brautkonkurrenz macht. Genau. Und das mit dem Rot ist eben auch so, dass ist so quasi die Böse in dem Moment, wenn du Rot trägst. Ich muss ehrlich
1: sagen, mein Verhältnis zu einem weißen Hochzeitskleid ist auch so ein Ding. Ich kann, kann mir, kannst du dir, du hast ja auch gesagt, ne, du dir ein Weiß, kannst du dich dir ein Weiß Ich vorstellen? kann mich nicht mal in dem Kleid vorstellen. Ich halt Von auch dem, nicht, überhaupt gar nicht, weil ich, ich bin, es gibt vor da allem so allem nicht Mädchen. Vor allem also ich würde wahrscheinlich tatsächlich schwarz heiraten. Nee, ich finde aber, ich aber, finde aber diese, diese das ist total interessant, weil das ist in den Mädchen so drin, auch in der Popkultur so drin, weißes Hochzeitskleid. Ich gucke immer dieses Kleid an und denke mir so, das das passiert nie. Also das Also weiß, weiß ich weiß auch nicht. Du hättest ein grünes Hochzeitkleid, So viel ich würde mal feststehen. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Natürlich. Aber also, ja.
0: wenn du den Schritt gehst und das irgendwie zu einer Party wird, also zu einem offiziellen Akt, dann wirst du definitiv kein weißes Kleid tragen, sondern ein grünes, weil du bist Elli, du bist grün. Ich werde es auf jeden Fall natürlich. Also ich werde, wenn du, wenn du in dem geschehen, also falls gibt's, es dazu kommt, keine Ahnung, auch, ne? Gibt's alles, also gibt's alles, gibt's alles. Du darfst als Braut alles eigentlich tragen. Der, Braut, der Braut schlägt man keinen Wunsch ab.
1: <lacht> ja, 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 nee,
0: klar, aber tut, also, ja, das, das ist immer so ein
1: Ding. Das fand ich immer total interessant. Nur Cinderella und alles in so weiß ja. und irgendwie so,
0: ah, ehrlich, ja. ah, ich weiß auch nicht. Gut, aber, äh, aber es ist der Traum von ganz, ganz vielen Mädchen und ganz, ganz viele finden das traditionell schön. Auch in Ordnung. Und dann beobachtet, was für ein Weiß tragen wir. Oh Gott. <lacht> um die ja, Diskussion ja. von vorhin wieder aufzumachen. Nein. Ja, stimmt. Nicht, das ist nicht die, an die Dame im Brautbodengeschäft, die würde bestimmt der, der. Die kann da auch äh, ziemlich viel drüber erzählen. Da, Ja, ja. Äh, richtig. Recht geben. Ja, da guckt man zum Beispiel auch auf, tatsächlich auf das Zahnweiß. Also manches Weiß funktioniert auch auf die Hautfarbe. Also nicht jedes Weiß funktioniert auf jede Hautfarbe. Bist du ein, eher ein rötlicher Typ, also ein, ein kühler Typ, dann ist es nicht gut, wenn du wenn du äh, irgendwie so ein warmes äh, Weiß, weil das sich dann beißt und dann wirkt es schmutzig. Mhm. Also lauter so Geschichten. Also Obacht. <lacht> Auch da ist ganz wichtig, was für ein Weiß, ja. Wenn schon weiß. Gut, wir haben es schon wieder. Wir quatschen hier uns in, ja. um, um alle Farben. Hast du ein Resümee?
1: Ich werfe mir meinen bunten Schal um und werde ich werde wahrscheinlich viel über weiß nachdenken. Das ist mein Resümee.
0: Ja. Mhm. Ähm. Hm. Und ich werde mehr auf Farben, ich werde mehr auf die Farben in meiner Umwelt achten, glaube ich. Das wird schon passieren. das mache ich alles schon. Also es ist eigentlich voll so meine Sendung heute gewesen, weil ich bin da, ich bin da ja automatisch irgendwie so, ich bin da vorbelastet einfach. So, ich habe okay. das Zeug studiert so ein bisschen, oh, ich, mir war das immer irgendwie wichtig. Also von dem her, nee, ich mache einfach genauso weiter wie bisher und lass die anderen machen, wie sie wollen. Und ich frage dich, ich, ich werde dich als Farbexpertin öfter mal zureichen. Ja, gerne. Ziehen. Also ihr könnt mir auch schreiben. Also Jule, ich will hier da das Zimmer streichen, schick mal ein Foto <lacht> mit. Kannst du was dazu sagen? Gerne, immer her damit. Auf Instagram, MK und G. Ich helfe euch weiter.
1: Sehr schön, alles klar.
0: Ja, Bis zum nächsten
1: Mal. Es war sehr, sehr, sehr
0: Sehr bunt. Es war sehr bunt. Ja. Ähm, schönen Abend noch.
1: Ciao. Ciao.